0: En 2022 se empezó a ver una ola de emergencias en los adolescentes que no habíamos visto antes y que las emergencias donde yo trabajo no había visto antes en muchos años. Ojo, muchas veces hay el miedo de que pero si lo pregunto, entonces eh, les puse la idea en la cabeza, entonces van a salir a matarse. Ajá. Y al contrario, es un mito eh, el preguntar, abre la conversación y le da a la persona el espacio para conversarlo y por ende buscar ayuda. De hecho, las personas usualmente no quieren suicidarse, no quieren morir, lo que quieren es dejar de vivir con el dolor que están pasando, lo que quieren es dejar de vivir con, con la carga que tienen Septiembre es el
1: mes de concientización Sobre la prevención del suicidio Así que durante todo el mes Trabajadores, sobrevivientes, aliados Del área de la salud mental Se unen para fomentar conciencia Por eso en este episodio quise compartir recursos Y herramientas para que puedas ofrecer apoyo A cualquier persona que esté pasando por una crisis mental También te ofrezco información para que puedas ayudar a prevenir el suicidio, promover la curación, la ayuda y sobre todo la esperanza. Para eso, en este kit de emergencias en defensa propia me acompaña María Winters. Ella es psicóloga licenciada en el estado de Maryland en los Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia ofreciendo apoyo psicológico a adultos y adolescentes en clínicas comunitarias, en centros de detención juvenil y también en la práctica privada. En estos últimos 11 años, María ha trabajado en el departamento de emergencias en el Luminis Health Hospital y se dedica a atender a pacientes con crisis de salud mental. Ella provee evaluaciones de riesgo y de seguridad a pacientes de todas las edades. Te cuento, en este episodio hablamos de cuáles son esas señales de advertencia, cómo identificar a una persona que está pensando en quitarse la vida, cómo hablarle, qué decirle, qué cosas preguntar y lo más importante, no minimizar las señales que esa persona está dando para buscar ayuda lo antes posible. María me cuenta además que el suicidio entre los adolescentes ha tenido un aumento dramático después de la pandemia. El suicidio es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes entre 15 a 24 años de edad. Tanto ha sido el aumento de la cifra que la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría declaró una crisis de salud en los adolescentes. Pero ojo que este episodio está lejos de causar alarma, más bien un episodio lleno de información para que aprendas a cómo ayudarte a ti y a otros, para que los padres presten atención y sepan qué hacer si su hijo está presentando actitudes suicidas. Es un episodio para aprender a cómo acompañar a alguien que está pasando por un momento de desesperanza y también para entender por qué preguntarle directamente si quiere quitarse la vida se la puede salvar. Ya vamos a entrar en materia, pero antes los quiero invitar a que conozcan mi nueva página web que es ericadelavega.com. Ahí tenemos toda la información del podcast, de los eventos, de la comunidad en defensa propia. Y justo en ese botón de comunidad vas a encontrar todo lo que ahí te ofrecemos. Videos exclusivos, encuentros online y también sabrás cómo hacerte miembro mientras apoyas a nuestro equipo a seguir trayendo estas conversaciones tan transformadoras. Recuerda que la página web es ericadelavega.com. Miren, la mayoría de las personas que piensan en el suicidio no quieren realmente terminar con su vida, solo quieren alivio del intenso dolor emocional que están experimentando y no ven alternativas viables para resolver el problema. La mayoría de la gente no quiere realmente morir, simplemente quieren acabar con el dolor. Y esta información es importante para sentir un poco de empatía. Creo que también es importante recordar la línea de prevención del suicidio y crisis en los Estados Unidos, que es el 988, el 988. Si estás pasando por un mal momento y necesitas hablar con alguien, puedes marcar esos tres números y ahí están para atenderte. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puedes hacer una llamada anónima y en completa confidencialidad. Y si creen que este episodio puede ser útil para alguien que no está pasando por un buen momento, no dejes de compartirlo. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida María Winters a este kit de emergencia en Defensa Propia. Muchísimas
0: gracias, Erika. Qué placer estar aquí contigo y conversando de algo tan importante.
1: Uf, no, yo estoy preparada para aprender eh, de ti y de toda tu experiencia y de todo lo que está pasando a nivel de salud mental, Mari. Porque yo, bueno, te vengo siguiendo hace mucho tiempo. Tenemos gente en común, pero lo que compartes... Eh, es como nuevo para mucha gente, sobre todo cuando se habla de una crisis de salud mental, porque uno lo escucha y uno sabe que después de la pandemia este, este, los índices ¿no? de, de estos problemas de salud mental han aumentado, pero es, es siempre como un decir, es algo que te cuentan. Y tú eres como parte de, del protagonismo de esto porque eres de estas psicólogas que, que atienden emergencias en hospitales de, en emergencia. En los departamentos de emergencias hospitales, quiero decir. Entonces, sí. hablar contigo y que nos puedas eh, hablar con claridad sobre esta crisis de salud mental, que tanto se habla, pero qué tanto es eh, y qué tanto nos afecta a todos. Así que,
0: Mari, cuéntame. Mira, yo hace 11 años que trabajo en las emergencias de un hospital y para mí fue un abrir de ojos porque con todo y que ya tenía muchos años ejerciendo como psicóloga en otras áreas, como escuelas, incluso cárcel para jóvenes, etcétera, empezar mm. a trabajar en las emergencias de un hospital fue realmente ver lo que puede ser una crisis de salud mental. O sea, ¿qué pasa cuando no protegemos nuestro bienestar o cuando hay una interrupción en ese mantenimiento de tu bienestar y de, de tu salud mental? qué puede pasar. Entonces de uh -huh. verdad fue una experiencia que a mí profesionalmente y en lo personal me cambió la vida porque eh, eh, existen muchas cosas de las que no estamos informados. Entonces uh -huh. me abrió esa pasión por hacer lo posible, por normalizar conversaciones que tengan que ver con crisis de salud mental o cualquier, con cualquier cosa que tenga que ver con la salud mental porque no lo hablamos tanto pero es tan importante, tus es ah. de verdad, todo lo que tienes para hacer cualquier otra cosa.
1: Claro, y es lo que menos y es lo que menos atendemos en algunos casos. Uh -huh. Pero Mari, tú me dijiste que llevas 10, 11 años eh, atendiendo las emergencias de los hospitales, las emergencias psiquiátricas. Sí. Como, eh, eh, obviamente me imagino que has visto una diferencia antes y después de pandemia, ¿no? Sí, sí. Eh,
0: por ejemplo, antes de la pandemia, para darte un ejemplo, uh -huh. eh, llegaban, yo llegaba a trabajar ese día y había quizás un adolescente en espera para ser evaluado por un profesional de la salud mental en las emergencias. Luego de la pandemia, te digo, luego, estamos hablando, de la pandemia fue el 2020, estamos hablando del 2021, quizás empezando el 2022, se empezó a ver una ola de emergencias en los adolescentes que no habíamos visto antes y que las emergencias donde yo trabajo no había visto antes en muchos años. Mm. Eh, entonces ahora llego al trabajo y es muchas veces son más los adolescentes que, que, que están esperando para ser atendidos que los adultos. Mm. Y tú dices, algo realmente cambió. Eh, no sé si quizás también estamos hablando de salud mental mucho más, quizás hemos hecho un trabajo muy bueno durante la pandemia de, de, de dar el mensaje de que se puede acudir a las emergencias de un hospital cuando se está experimentando una crisis, no lo sé, pero sí los números han subido tan así que la Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría lo declaró una crisis de salud mental específicamente en los adolescentes, en los adolescentes porque es algo que no habíamos visto antes.
1: Bueno, yo no tenía ni idea que cuando tenías una crisis con respecto a la salud mental, tú podías ir a la emergencia de un hospital. Uh
2: -huh. En los Correcto. Estados
1: Unidos, por lo menos. No, no, no tenía ni idea. Uh -huh. Es más, uh -huh. creo que había una serie hace poco, una serie, no una película, donde en un caso eh, se le atendió psicológicamente al adolescente en la película, pero no es algo que sabía que se podía hacer.
0: Bueno, fíjate que ese es un mensaje muy bueno que dar, porque... Eh, una persona que esté experimentando una crisis en salud mental no lo tiene que pasar solo. Habemos muchos profesionales, por lo menos acá en los Estados Unidos, de que tú puedes irte a las emergencias de un hospital y ser atendido. Esos casos son, por ejemplo, personas que están teniendo pensamientos suicidas o planes suicidas, personas que están oyendo voces, personas con una sobredosis de droga, personas con ataques de pánico, o sea, sí. distintos tipos de casos. Pero, el ir a las emergencias te da varias cosas. Una de ellas es la estabilización, estar en un lugar seguro donde estás supervisado con profesionales de la salud mental dándote apoyo inmediato. Eh, para evitar que la crisis se ponga peor o incluso evitar problemas hacia tu seguridad, ¿no? como la muerte mm. en el caso del suicidio. Eh, mm. Y te, da un, te ofrece una evaluación, el proceso es realmente ofrecer una evaluación de seguridad. La, la, los departamentos de emergencia usualmente no es una evaluación psicológica como entendemos que es, un, es, es, es profunda y de mucho detalle. Es única exclusivamente algo inmediato qué que tan en riesgo estás Hacia tu seguridad. Entonces se evalúa eso y luego se determina si la persona puede ser dada de alta o si la persona requiere recibir el tratamiento en un hospital psiquiátrico inpatient, uh -huh. pues no ambulatorio, sino estar ahí un tiempo para estabilizar el ánimo, para quizás reevaluar los medicamentos que están tomando o incluso muchos estados donde yo estoy, por ejemplo, tienen hospitales psiquiátricos ambulatorios, donde tú puedes ir de 8 de la mañana a 3 de la tarde a recibir tu tratamiento, tus medicinas, y tener esa estructura mientras que te estabilizas y puedes entonces regresar a ver a tu psicólogo una vez a la semana o, o regresar a tu vida. Tú, está, tú estás en Maryland, ¿verdad? Yo estoy en Maryland. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, Mari, y eso también es bueno saberlo
1: para aquellos que acompañan o están con alguien que está pasando por una crisis de salud mental. O sea, eso es importantísimo saberlo, cualquier individuo.
0: Y hay mucho miedo, porque eso es lo que pasa, sí, incluso hay. cuando lo saben, que pueden llegar a las emergencias, bueno, pero no es tan grave, o lo minimizamos, y para qué voy, voy a ir para allá, y qué me va Uy, a pasar. Sí. Pero uh -huh. es que hay que tomarse muy serio, sobre todo, que son los casos, realmente los casos más comunes que tenemos en las emergencias del hospital donde yo estoy, son las ideas suicidas y planes suicidas, y los uh -huh. más comunes en adolescentes. La sí. importancia de tomárselo en serio, porque a veces pasa, Erika, que el hijo de uno le dice algo, bueno, es que yo preferiría estar muerto, o bueno, acabo que si me mato, hasta más feliz estarás. Igual, sí. ¿qué es eso? Deja de estar diciendo esas, esas tonterías, no estás diciendo eso, o, o, tú uh -huh. sabes, o pensar que no sería posible, y hay que tomarlo en serio, porque... Es un llamado a prestar atención que, que las personas usualmente no dicen eso a menos que estén pasando por una incomodidad, una incomodidad significativa, un dolor profundo. Un, o sea, hay muchas razones por las que las personas pueden llegar. Maris, y más allá de esos
1: comentarios, ¿qué otras cosas? Ya que estamos hablando de los adolescentes y que el foco está puesto en ellos, eh, pero vam vamos a hablar, pues, en general. Pero Creo que es importante. ¿Qué uh -huh. otras cosas se, se tienen que estar atentos, más allá de lo que dicen, en, en estos síntomas o en tú sabes estos uh -huh. gestos que pudieran, pudieran dar eh, pues, pues, eh, uh -huh. estos aspectos de, de suicidio? Sí.
0: Mira, se buscan cambios. Es importantísimo notar cambios. Y las áreas son ya sea en la apariencia de una persona, en el comportamiento, en las emociones o en los pensamientos. Entonces, uh -huh. por ejemplo, notar cambios, eh, bueno, obviamente, como tú decías, la, el tope de la lista de las señales de alerta sería alguien diciendo o posteando en, en Instagram o los sí. adolescentes que usan, qué sé yo, ni, ni sé yo, estoy, estoy tan desafada que ya ni Redes sé ya, sociales, sí, ya. Eh, eh, y entonces ponen, me quiero matar o, o, o para que sepan que mañana no amanezco vivo, mejor estaría si mejor fuera si estuviera muerto, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ese es eh, el extremo ya. No me van a ver no, nada. Eso, por supuesto, hay sí. que actuar uh -huh. inmediato. Pero otras uh -huh. señales pueden ser aislarse, eh, pueden ser, empieza a haber cambios en, en las notas de la escuela, en el rendimiento, en el funcionamiento uh -huh. del día día, eh, y no digamos aislarse de los padres en el caso adolescente, sí, porque adolescente se es lo, de los padres, eso es esperado, o sea, Exacto, eso, eso es lo que
1: te iba a decir, o sea, qué
0: difícil, o sea, como ahí tú. Claro, tienes... pero cuando los papás me dicen, bueno, pero ahí se sí hija de nosotros, ok, pero se ¿sí ha hija también de los amigos, no, se la pasa de fiesta en fiesta, ah, bueno, entonces es un comportamiento okay. esperado, porque los claro. papás a esa edad ni somos cool, ni es chévere andar con nosotros. Cero. Nada de eso, cero.
1: No importa lo que hagas, ya no, esa no, batalla no. la perdiste. Uy,
0: Pero si están saliendo con los amigos, ahora si se empiezan a aislar de quererse quedar en la casa, uh -huh. de incluso aislarse de los amigos, puede ser una señal de alerta. La desesperanza para mí es quizás una... Es, es, es muy importante eso de no tener de pensar que tu situación no va a cambiar, de, de esa mm. indefensión de que no importa lo que pase, tú estás en una situación que de la patada, que te vas a quedar ahí, que no vale la pena vivir. En mm. uso de drogas, de hecho las estadísticas dicen que un 26% de las personas que se suicidan tenían alcohol u otras drogas en su cuerpo. Wow. Entonces hay una correlación, no, no una mm. causa-efecto obviamente, pero una correlación. Este, comportamientos de riesgo, eh, tristeza, ansiedad, eh, obtener cosas que pueden utilizar para matarse. o, o Eso, como, como
1: se hagan daño. Es que mira, está, me estás hablando, Mari, y yo acabo de ver esta película que te vuelvo a mencionar, que se llama The Boy. No sé si la viste. The Sun. The Sun es la Ay, cosa. Sí, sí. Súper, súper fuerte. Y ahí fue que vi que en los hospitales habían este... Este, sí. esta atención de emergencia psiquiátrica, sí. eh, pero también vi esto, esto de hacerse daño de cortarse, sí. no que y también es un tema... una señal que sí, que, que, oye que, que eso es lo que dices, quizás tienes, tienes como que ese, ese, ese impulso de pero qué te estás haciendo, no te da daño, pero tú te eres tonto que te vas a hacer daño uh
2: -huh. y no le
0: pones la la atención que debe ser no, 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 no quisiera, o sea, no deberíamos minimizarlo. Una uh -huh. persona que se hace daño, y te digo, ese es un tema interesante como para otro podcast completo, porque en muchos adolescentes eh, no lo hacen con intención suicida lo hacen como un, una, una destreza de afrontamiento, o sea, eh, es como lidian con eso. Y muchos adolescentes te describen que causarse el daño físico, por ejemplo, en el caso de cortarse, les da mm. un alivio al, al, al dolor tan, o sea, tan adentro y tan profundo que wow. sienten. Entonces, no es la, la destreza de afrontamiento que queremos, obviamente, con terapia y con tratamiento, pues nos movemos a cosas. Eh, eh, que puedan ser más hacia el bienestar. Pero muchos, bueno, hay mu entre una de esas es el alivio, entre otras de esas es el, el, el copiar el comportamiento. Eh, mi uh -huh. hija me dice que o sea la mitad de su salón se cortaba. Puede ser cortarse, quemarse. O sea, a veces también es como, ah bueno, a esta persona le resulta, el adolescente, a esa edad no, esa parte del cerebro que tiene ese discernir de los riesgos y las consecuencias de las cosas no está completamente desarrollado hasta que cumplen 25, para, que, para darte esperanza. A mí también, que tengo una de 13. Nos quedan uh -huh. unos, unos cuantos años todavía. Sí, sí, sí. Pero, entonces, claro, por eso... Eh, eh, se, se, ah, tienen muchas más conductas de riesgo y no miden esas cosas, más impulsividad, entonces mm. el hacerse daño muchas veces, bueno, al otro le resulta, yo lo voy a hacer también, pero siempre es un llamado a atención, no es que quieren llamar la atención, es un llamado a que, a que necesito ayuda, a que algo está mm. pasando conmigo y por ser adolescentes o adultos pueden tener ese apoyo. Ese es el punto que tú lo, mm. lo dices. No minimizar, es dar esa ayuda. ¿Por qué? Y si necesitas la atención, bueno, ¿y por qué no darse? Pues? O sea, ¿por qué no? Mm. Si fuera ese el caso.
1: Claro, obvio. Mari, ¿y, y qué le
0: está pasando a los adolescentes? Mira, yo creo, hay, todavía los estudios están pasando por eso, no es muy reciente si nos dedicáramos a la pandemia, pero uh -huh. eh, muchos describen que es eh, la presión que tienen, o sea, la pandemia tú, trajo de verdad muchísimo aislamiento social, eh, uh -huh. trajo mucha vulnerabilidad, trajo muchos cambios, fue como una tormenta perfecta porque fue los niños quedarse en la casa y si tenías una, una situación de violencia en la casa, pues estabas ahí, Metido. Sí. Si la escuela era tu lugar de escape, stay, de escape claro. no lo tenías. Si tú recibías tratamiento psicológico, pasó mucho en las emergencias, nos llenamos uh -huh. de casos en la pandemia, ahí sí te digo como tal, pues, o sea, uh -huh. nosotros éramos los únicos que manejábamos por Maryland con un permiso especial para ir a las emergencias. Los casos que llegaban era el que ya tenía un tratamiento psicológico que no podía continuar, porque los psicólogos también estaban en pandemias y el psiquiatra también y la farmacia no habría. Entonces, ¿cómo, sí. ¿quién te hace el seguimiento? Entonces eh, hubo mucho, eh, eh, tú sabes, sube y baja en el tratamiento y claro, eso exacerbó claro. muchos síntomas, ¿no?
1: Claro, eh, claro.
0: Pero claro, todos esos cambios, eh, eh, tristeza, mucha presión para ser exitosos, mucho bullying... Eh, yo mm. creo que quizás ese es el tema más común que yo veo en los adolescentes que tanto en las emergencias del hospital como en el hospital psiquiátrico uh -huh. ambulatorio es el no sentirse que pertenecen a algo, el sentirse rechazados, el sentirse que no valen nada, que, que, no, que no son importantes para nadie, el sentirse como una carga para la uh -huh. familia, para los amigos. Eh, entonces Y eso mezclado con todo lo que ya sucede por sí en la adolescencia es como... Uf, no Sí,
1: es demasiado. Es demasiado. Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Oye, Mari, ¿y,
1: y, y ¿nos puedes dar algunas recomendaciones más allá de ver ya lo que nos dijiste? Este, recomendaciones para estar un poco más cerca de ellos, o sea, ¿qué, qué es lo que lo, tú le recomiendas a los padres que llegan con, con su adolescente pasando por esta crisis, eh, más allá de que estén atentos a sus comportamientos,
0: a sus conductas? Mira, yo creo que la invitación o el llamado es que conectar, no solamente con tus hijos, unos con otros, con tu pareja, con tus amigos, el conectar va más allá de un amapucho y momentos felices en familia, ¿no? Mm. El conectar va de tener una pelea, por ejemplo, y, y regresar un poco más tarde cuando todo el mundo está calmado y evaluar, mira, esto te pido disculpas por esto que hice, tuve una reacción que realmente vino quizás de mi miedo, de mi angustia por ser tu mamá, eh, 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 tomarse el tiempo quizás para preguntarle a tu hijo cómo lo estoy haciendo como mamá ¿Qué, mm. qué qué puedo hacer para enseñarte todo lo que te quiero de una manera diferente o cómo ponemos cómo ponemos planificar para que la próxima vez que tengamos una discusión sea de una manera que no nos ira, no nos eh, como se dice no nos giramos tanto ya estoy no nos irnos tanto <risa> ajá, ajá. Eh, o sea, escuchar sin ponernos a la defensiva y pedirle, esto me lo dicen muchísimo los adolescentes, es que a mis papás no les importa mi opinión, es lo que ellos dicen y ya. Entonces es como, mira, ¿tú qué piensas? Eh, vamos uh -huh. a hacer, vamos a probarlo a tu manera y ver qué tal nos, nos, nos va. ¿Qué opciones tenemos? Es empezar como, mira, Erika, hay, hay dos cosas que yo leí hace mucho tiempo que a mí, yo no sé qué tanto investigación haya detrás de esto, pero el ser humano añora dos cosas el ser apreciado y el ser escuchado, mm, ni siquiera tanto importante. el ser querido, porque ponte a pensar si a ti alguien te quiere con todo su amor y te dice todos los días, te quiero, Erika, te quiero, eres lo más importante para mí, pero no te escucha o no te mm -hmm. reconoce las cosas que haces bien, Oye, claro, no llena exacto. tanto, no, ¿No? Mm -hmm. entonces eh, la invitación es esa, es como... Apoyar a los adolescentes en un momento difícil. Entonces de, ser
1: apreciado y ser escuchado. Y
0: ser escuchado. El adolescente es lo que yo más oigo, por eso yo tengo mis talleres que hablan de cómo escuchar, porque creemos que sabemos escuchar, pero a veces no, no tanto, mm. especialmente con los hijos, porque mm. queremos resolver. Queremos resolverle las emociones. Si están tristes, pero ven acá, ¿pero ¿por qué te vas a sentir así? Si Ay, tienes, sí. tienes de todo para ser feliz, pero si yo todo te lo he dado. Y si Ajá. estás feliz, entonces yo he fracasado como madre. Entonces empieza toda esa de uno, ¿no? Esas cosas de sí, uno. sí
1: De uno, son proyecciones de uno.
0: En cambio, escuchar es ser testigo de la experiencia del otro. Es oírle la idea como cuando uno iba para el colegio y te mandaban a leer un párrafo y después tenías que sacar la idea principal. Eso es escuchar. Tú oyes la historia, uh -huh. saca la idea principal y di, oye, Erika, sí, te oigo lo que me estás diciendo, para ti es importante esto, esto y esto. Me imagino uh -huh. cómo te sientes. Eh, dime más, vamos a conversar más. Y para el adolescente eso es como, ¿qué? ¿Mi papá le importa lo que yo piense y opine? ¿Dónde? ¿Cómo?
1: Mm, qué maravilla eso, uh -huh. oye no se nos debería olvidar, qué que, o sea, que, que buen tip digamos, o sea qué buen dato, eso de escuchar, porque sí, o sea uh -huh. como que uno no, uno no lo valida, es como yo digo y ya está, porque simplemente yo sé más que tú, porque yo soy más grande que tú y yo te parí <risa> Claro.
0: Sí, o no lo minimizamos, cuenta, ¿no? no nos damos Exacto. cuenta o minimizamos, pero qué triste vas a estar, qué tan, qué tan terrible puede ser que hayas terminado con el novio, qué tan terrible puede ser que, haya, sí. que la amiga ya no te hable. Y sí, es que, es, que, es que, sí, es terrible. O, o a nadie, nadie en la familia
1: le pasó eso, o sea, que vas a estar deprimido tú, si aquí nadie en la familia está, nunca ha estado deprimido, eso es, mira, está hereditario, aquí tenemos todo. Este, y sí, yo, a ver... Ese caso de, de los padres que por no haber pasado por un, un cuadro depresivo alguna vez en su vida, o síntomas de depresión, o no estar terapiado, como, dicen, como decimos nosotros aquí en God, en este lado de, del mundo <risa> eh, no clínico, eh, Mari, este, es como que la invalidación de lo que sientes. como Pero es que, y, y el no saber qué hacer, y no saber cómo actuar... Eh, es, es lo que rompe
0: cualquier tipo de ayuda que uno le puede dar, ¿no? Y ese miedo a hablar de emociones, o sea, mm. si no es felicidad y éxito, entonces nos da un poco de miedo. Hay que, está bien que un hijo de uno se sienta triste y uno puede dejarlo vivir su tristeza con el ojo puesto y, y notando señales de alerta, como hablábamos. Pero no hay que tener. La tristeza es una emoción como cualquier otra. No hay emociones positivas y negativas. Son solo emociones. No podemos mm. pasar por una vida sin sentir tristeza, rabia, frustración. Claro, claro. Imposible. Eh, sí. Entonces es eso de, de hablar de emociones, de, o sea, de, de estar cenando y decir cómo te fue hoy, qué fue lo que te hizo más feliz o qué fue algo que te frustró, que, qué es lo que te ha hecho más triste en la semana. O, y que sea, una, que sea normal, sin tapujos, que sea algo como lo que es, algo muy uh -huh. normal.
1: Sí, lo que pasa es que uno le tiene miedo a eso. Y, y también la otra reacción es que sientes que tienes que resolver. Claro, lo, lo más rápido posible. Claro. O te, te, estoy aquí para hacerte sentir mejor. Bueno, y de repente no. Claro. De repente estás ahí para escuchar, para estar presente. Yo claro. lo digo a veces mucho con los hombres, ya saliéndonos un poco de los adolescentes, que los hombres tienen esa, las mujeres también, pero digamos cuando tú le cuentas un problema a un, a un hombre o a tu pareja, qué sé yo, a alguien cercano, hombre, en vez de escuchar, te buscan soluciones. Y tú no quieres soluciones en el momento. Tú nada más quieres que te escuchen o que estén presentes o que simplemente uh -huh. eh, te ves a quejar y ya está. Uh -huh. Eso es lo que querías hacer y ya. Uh -huh. este, Pero, pero el, el estar presente, como que uno no... A uno se le hace incómodo, uno cree que tiene que resolver. El otro día también yo estaba con una persona que se puso sentimental y yo, pero estás bien, pero ven acá, pero no te pongas así, pero bueno, pero ya va, déjame estar así. O sea, no tiene nada que ver contigo, lo que pasa es que uno se siente como con la responsabilidad de hacer sentir bien a esa otra persona y de repente ese no es el papel. Tenemos que cambiar de papel en el acompañamiento de aquella persona que está
0: pasando por un momento emocional. Y muchas veces no sabes el, el, el valor que tiene solo decirle a alguien, María, lo siento mucho, siento mucho que te sientas así, me puedo imaginar lo que estás viviendo, lo siento. Y viene el silencio, de verdad, qué mal. Uy, yeah. y viene el silencio, eso
1: es lo que no. mí, ahorita me estoy poniendo hablando con una amiga con un problema, cuando viene el silencio es ahí que yo no lo soporto. Sí. <risa> no sí. lo soporto, me encantaría tener mucho más
0: herramientas, no lo soporto y no puedo parar de hablar pero entonces sí es importante el silencio. Bueno, yo creo que es importante darle a la persona su espacio, como te digo, mm. escuchar, es que tú me mandas a mí una emoción, yo te la atajo, yo te la sí. arrullo un ratico, te le, te le pongo las palabras que tú misma me le diste y te la mando a regreso y te digo, oye, la siento contigo, que es la empatía, ¿no? La valido, sí. la, soy testigo de que tú estás pasando por esto, en vez de, un momentico, pero como tú dices, pero vamos a, no, dale la sí. vuelta, vamos sí, sí, a... Sí, sí. a Tú o sabes, escóndela, ¿no? Vamos, vamos a llamar
1: a no sé quién y claro. vamos a hacer.
0: Claro. <ríe> Pero fíjate que en algo que sí eh, 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 debemos actuar, volviendo al tema del suicidio, es... Eh, si notamos estas señales de alerta que, que hablábamos antes, sí uh -huh. es importante, Erika, yo soy muy partidaria y sueño con un mundo donde podamos hablar sin tapujos y muy normal del suicidio y podamos preguntarnos unos a otros sobre el suicidio. Uh
2: -huh. En la misma
0: entonación que estás preguntando, oye, ¿me pasas la sal? Dices, sí. ¿Estás pensando en suicidarte? Así, uh -huh. como porque los estudios sí dicen que la persona que está pensando en suicidarse no usualmente no va a otro a decirle oye tienes un momentico quería comentarte que estoy pensando en suicidarme me ayudas mm,
1: mm, mm. Oye, entonces qué importante.
0: claro la importancia de preguntar eso es yo mi vida entera la dedico a eso a, a mm a enseñar a las personas a preguntar y, ojo, muchas veces hay el miedo de que pero si lo pregunto entonces se eh, les puse la idea en la cabeza, entonces van a salir a matarse. Hago una pausa en esta conversación porque yo no sé si tú sabías que
1: dormir y descansar adecuadamente puede tener un impacto significativo en tu vida diaria. Sabes que estudios científicos han demostrado que la falta de sueño puede causar una disminución en tu capacidad de concentración, en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Además, cuando no duermes lo suficiente, tu sistema inmunológico puede debilitarse, lo que te hacen más susceptible a enfermedades y afecta tu capacidad para recuperarte. Claro, la gran pregunta es ¿qué hacemos entonces para dormir bien? Y eso mismo fue lo que le pregunté a una amiga que últimamente la veo fresca, descansada, de buen humor, activa y ella me habló de su cama inteligente Sleep Number. Para ella fue la solución porque esta cama te ofrece confort personalizado, adaptándose a tus necesidades y a tus preferencias. Es decir, imagínate tener una cama que se ajusta automáticamente a cada movimiento tuyo durante toda la noche. Y eso es gracias a la tecnología Responsive Air de Sleep Number, que te ayuda a tener un sueño más profundo y reparador. Fíjate que los beneficios de dormir influyen en tu bienestar físico también. Un sueño de calidad está relacionado con la salud del corazón, el control de peso, la regulación hormonal, o sea, todo. Entonces, si no estás durmiendo bien, es hora de tomar medidas. La cama inteligente Sleep Number puede marcar la diferencia en tu vida, brindándote la comodidad y el soporte que necesitas. Vas a despertar, imagínate, renovada, llena de energía, y lista para enfrentar tus desafíos diarios con claridad mental, eso sí. Tu bienestar general te lo va a agradecer. En este momento, por cierto, puedes aprovechar la mayor rebaja del año en Sleep Number. Puedes ahorrar hasta un 50% en la cama inteligente Sleep Number Limited Edition y puedes obtener financiamiento especial por tiempo limitado. Así que no esperes más para mejorar tu calidad de sueño y transformar tu vida. Encuentra estas ofertas increíbles en las tiendas Sleep Number o en
0: sleepnumber.com. Y al contrario, es un mito. Eh, el preguntar abre la conversación y le da a la persona el espacio para conversarlo y por ende buscar ayuda. Eso es como si yo te dijera, tú me dices a mí, oye, María, has pensado, siempre lo digo en mis talleres, has pensado en matar a tu vecino. Oye, Erika, no, pero ahora que tú lo dices... lo dices? Exacto. Oye, quizás, pues no es ni mala idea. Uh -huh. Igual uh -huh. con, el, oye, estás pensando en suicidarse. No, pero ahora que lo dices, no. De hecho, las personas usualmente no quieren suicidarse, no quieren morir, lo que quieren es dejar de vivir con el dolor que están pasando. Lo que quieren es dejar de vivir con, con la carga que tienen, no necesariamente morirse. Los sobrevivientes de suicidio, de hecho, te dicen que si alguien les da la esperanza de que esto puede cambiar, que puede cambiar, es muy posible, fuera otra la historia.
1: Oye, qué interesante es lo que me dices, Mari. Sabes que yo hago una obra que se llama Puras cosas maravillosas, en uh -huh. inglés es Every Brilliant Thing no sé si has tenido la oportunidad de verla, hay un documental uh -huh. también de la obra, es una obra inglesa, llevo años haciéndola, y trata del suicidio de frente, de uh -huh. frente, este, y bueno, a través de una historia de una niña que vive con la depresión de su mamá a lo largo de su vida, uh -huh. y hace una lista de puras cosas maravillosas eh, para demostrarle a su mamá que la vida vale la pena, que la vida es hermosa, que simplemente hay que ponerle el foco ¿no? en, en lo que es, y, y pasa por... Esta niña crece y tú sabes, se va como profundizando esa relación y de, de otra visión de una niña de siete años a una, a una persona adulta eh, va cambiando ¿no? su manera de... Y, y se habla del suicidio eh, de frente, ¿no? Y, y parte de lo que dice esta obra es que sí, está bien hablar del suicidio este, de frente y, y de hecho la obra es como... Un, un acompañante maravilloso para aquellos sobrevivientes de suicidio pero dicen que cuando se hable de suicidio también se hable de la prevención uh -huh. o sea que no se deje que no se deje solo eh, eh, el simplemente hablar de suicidio o informar sobre un suicidio o ponerlo en primera plana sino Ajá, si estás, y eso ahorita lo, lo ves en todos estos mensajes, si estás teniendo pensamientos suicidas, llama a este teléfono. Entonces te ponen un teléfono, te ponen un correo, te ponen una página web, te lo ponen como que lo, lo más fácil posible para que tú tengas acceso a esa información.
0: Así es. Sí. Y en los D Estados Unidos, dime, perdón.
1: ¿Tú tienes un teléfono a mano, que lo podamos sí, decir ahora?
0: Claro, en los Estados Unidos, uh -huh. eh, eh, relativamente nuevo es el 988. Es 24 horas al día, 7 días a la semana, un número donde tú llamas si estás experimentando una crisis relacionada con la salud mental y es un número atendido por profesionales de la salud mental. Ellos uh -huh. asesoran eh, la, la situación y en ese caso piensan que debe haber un paso más allá, ellos mismos llaman al 911 y envían la ayuda a tu casa. Eso es un número nacional en todos los Estados Unidos. Creo que, eh, por ejemplo, acá en España, donde estoy ahora, es el 024, uh -huh. por ejemplo, que también es muy nuevo desde el 2022. O sea, hemos uh -huh. estado creando, pero también el 911, el 911 claro. también es un número donde dicen estoy en una crisis de salud mental, no me siento seguro, me siento que estoy teniendo ideas uh -huh. que me están llevando a hacer algo en contra de mi seguridad y también ofrecen ese servicio y llevan a uno a, la, en, eh, a las emergencias de un hospital. En la mayoría de los estados de los Estados Unidos también hay un equipo de respuesta a crisis, por ejemplo, cada condado uh -huh. tiene un equipo de respuesta a crisis que son psicólogos o profesionales de la salud mental que vienen a tu casa, hacerte preguntas a ver cómo estás y a evaluar cuál es la situación y luego determinar cuál es la ayuda más eh, eh, la, que debe, la que ellos recomiendan en ese momento. Entonces mm. sí, es muy importante que si cualquier persona esté pensando en suicidio, eh, o en querer matarse, o sienta que su vida no tiene solución, que es mejor morir, que sepan que el sentirse mejor y diferente es posible, y que hay ayuda, que no hay que pasar por esas crisis solo, uh -huh. que hay profesionales y personas, no solamente profesionales, tenemos personas en nuestra vida que, que darían lo que fuera por ayudar, pero que quizás no saben cómo, escoge quiénes son esas personas a las que tú puedes acudir si tú te sientes de esta manera, y buscar esa ayuda, porque a veces también está la creencia de que buscar ayuda nos hace débiles, o, pero ¿acaso tú no sí. puedes solo? No, el buscar ayuda de hecho es un signo de fortaleza y es saber usar tus recursos. Busca esa ayuda porque sentirse mejor es absolutamente posible. No queremos mm -hmm. una solución permanente para un problema temporal, que es lo que es el suicidio. Qué
1: bueno eso, no lo había escuchado.
0: Entonces, esa es la invitación que de verdad, y, y para los demás preguntar, preguntar, estás pensando en suicidarte a los Ajá, hijos que El, a, ahí, a, a los, los que hijos. estamos. Exacto. Tienes que Los tener que... esa conversación como cómo te fue en el fútbol. Igual uh -huh. puede ser, estás pensando en suicidarte y hay tres opciones, bueno, probablemente hay más, pero según yo, en mi experiencia, está uh -huh. la opción de, mamá, ¿y tú por qué me estás preguntando eso? ¿Tú te volviste loca? Mi amor, porque tu seguridad es lo más importante para mí y uh -huh. el suicidio sucede y sé que he leído estadísticas que está sucediendo, en adolescentes, y quiero saber y quiero que sepas que si eso te llega a pasar, yo puedo ser una de las personas con quienes conversar, porque lo más importante, tú eres muy importante para mí y que tú estés bien es importante para mí. Esa es sí. una opción. La otra opción es: no, no, no estoy pensando para nada. Eh, perdón, bueno, exacto, puede ser: no, no estoy pensando para nada. Entonces, sí. bueno, quiero que sepas que si no lo estás pensando, hay ayuda. Este es un tema que aquí en la familia se puede conversar. Otra opción es: sí, mamá, sí lo he pensado. Eh, pero nunca lo haría, ¿no? O sea, uh -huh. lo he pensado, pero no lo haría. Hay muchas personas, Erika, la mayoría de las personas que tú conoces, sino uno mismo han pensado en suicidio en algún momento en su vida. No uh -huh. lo dice porque no lo estamos preguntando, pero se piensa. Pero sí. hay una diferencia entre, entre pensar en el suicidio, tener la intención de suicidio y tener un plan suicida. Si una persona dice, sí, estoy pensando en suicidio, ¿tienes un plan? Sí, tengo un plan. Yo... Uh -huh. Quiero morirme y que ese es el momento donde con o sin autorización de la persona se dice, yo en este momento necesitamos diseñar un plan de seguridad para que tú estés aquí mañana, para que tú estés seguro y la manera de hacer esto es con ayuda inmediata, ya sea con el 988 el 911 ya sea si vamos a llamar a tu psicóloga si está bajo tratamiento de alguien inmediatamente, si tiene un número de crisis en ese momento se actúa porque como yo siempre digo, es preferible hacer eso que ir al velorio no tan crudo como suene, mm, pero
1: crudo como suena, crudo como suena.
0: Eh, sí. pero es importante, en mi casa se habla en la cena, bueno, que te digo en la cena, eh, eh, esto es una historia real, yo voy a un automercado de estos de los Estados Unidos y estoy pasando mi, mi, mi compra pues, y el chico uh -huh. me pregunta, ay, era un viernes y mediodía, y tú no, tra no trabajó hoy, y yo no, no, y no, no trabajé. ¿dónde trabajas aquí en las emergencias del hospital?, ah, usted es enfermera, no, soy psicóloga, Ah, ¿qué hace ahí? Bueno, atiendo todas las emergencias de cualquier paciente que venga con una emergencia de salud mental, eh, los atiendo. Ah, así como personas que se sienten que, como, como anestesiados, que, ¿sabes? Que la vida les carga. Y yo, sí, eso es así. Y ya yo vi, me quedaban por los sitios del arroz, el azúcar y el café, o uh -huh. sea, tres cositas. Y dije, yo tengo... Cinco segundos para esto y sí, dije, sí. tú estás pensando en suicidarte. En el automercado, Erika, en la caja, un viernes al mediodía, una persona que yo no he visto nunca en mi vida. Uh -huh. No, gracias por preguntarlo. Tuve un momento de mi vida, sí, pero ya no recibí tratamiento y me siento mucho mejor. Ah, e esa es mi invitación. Uh -huh. O sea, a mis estudiantes de la universidad que hacen la universidad, profesora, no puedo entregar el, el trabajo porque estoy con, abrumado con tanta cosa, mi mamá gritándome todo el día. Sí, bueno, me lo puedes entregar un día más tarde. ¿Estás pensando en suicidarte? Wow. No, profesor. Así, pues yo quizás soy un caso extremo. Por lo no, que pero qué importante,
1: que... además saber preguntar, porque hace poco, o sea, es que es que pasan las cosas y y uno no, no sabe cómo, cómo actuar, porque no tiene las herramientas ni el conocimiento, porque por eso me parece tan poderosa esta información, porque uno dirá, bueno, yo no tengo a nadie que se quiera, pero si tú tienes la información y más adelante te consigues un caso así, tú vas a saber por lo menos qué preguntar y qué decir, y creo que eso es importante, no solamente para aquel que necesita apoyo psicológico, este, porque está pasando por momentos, sino aquella Cualquier persona que está escuchando esta conversación, es importantísimo que tengan la información. Eh, eh, una, una persona también como que hace, hace poco me dijo, que lo dice también en el texto de esta obra, eh, que dice, yo puedo entender por qué la gente o por qué tal persona quiso dejar de vivir. Y eso fue así como, ¡Oh, ¡emergencia! ¡Dios, cómo dices eso! Pero cómo, tú, ¿qué, qué, qué está pasando? Y... Y, y si hubiera sabido lo que tú me estás diciendo ahora, de repente hubiera preguntado de una manera mucho más natural, pero bueno, ya va, tú estás pensando en suicidarte, darte la vida, pero no lo hice, no sabía, Mari, ahora sé y
0: estoy súper agradecida contigo. Y está que... bien, Erika, porque no mm. lo tenemos que saber y por eso esta información es importante y los que están felices también se suicidan, bueno, los que se ven felices también se suicidan, Erika. Hago una pausa en esta conversación para contarte que aquí en En
1: Defensa Propia lo que queremos es profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y para eso necesitamos herramientas, porque la vida es caótica, es incierta, pero a la vez emocionante. Y fíjate que Opción Yo ofrece una de esas herramientas, que es la terapia psicológica accesible, que te conectan directamente con un terapeuta licenciado que puede acompañarte en un viaje continuo de autodescubrimiento. A mí la terapia me ha ayudado, al igual que millones de personas, a encontrar una mejor forma de relacionarnos con nosotros mismos y también también con el mundo que nos rodea. Entonces, Opción Yo te ofrece hacer terapia individual online y allí puedes abordar una amplia gama de problemas y de soluciones con el mismo profesionalismo que esperarías de un terapeuta presencial. Así que si estás pensando en comenzar terapia, dale una oportunidad a Opción Yo. Es completamente en línea y está diseñado para ser conveniente, flexible y adaptado a tu horario. Solo hablarás con una asesora de bienestar, responderás algunas preguntas y te asignarán un terapeuta que te ayudará a hacer esos cambios que quieres hacer en tu vida, te voy a dejar el link para que vayas directamente con los amigos de Opción Yo en la descripción de este episodio y puedas comenzar este camino de bienestar junto a los amigos de OpciónYo.com donde tu bienestar es su prioridad Ay, o sea, tienes toda a, la razón Tanta que gente que en una cama, así.
0: De hecho no se suicida, por eso yo hablaba en un video de que la primavera uno cree que los suicidios suceden más en el invierno y resulta que es la primavera porque al final llega como esa energía para actuar entonces, el que se ve feliz y va para la fiesta y sonríe y baila también se suicida porque no, 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 no hay otra manera de saber que está dentro de alguien si no lo preguntas. ¿Cómo mm. estás? Pero de verdad. O he notado que ya no vas a tantas fiestas como antes, o he notado que dijiste esto... Eh, eh, hace unas semanas y me quedé pensando, ¿estás pensando en suicidarte? Y, y se pregunta, como te dije antes, como si fuera pásame la sal, porque he visto personas que, Erika, perdón, te voy a hacer una pregunta súper difícil, pero es que te la tengo que hacer, ¿estás pensando en suicidarte? No, porque entonces, fíjate, la carga, el que lo hablamos sin tapujo no quiere decir que el tema es trágico y, y, e importante, lo que hace claro. es que le quita el susto y la carga a la pregunta, entonces dicen... Ya, te identifican y dicen, esta, esta, con esta persona puedo hablar. O una uh -huh. persona que vea, que sepa de algún suicidio y no sea, como alguien puede hacer eso? Tú te imaginas uh -huh. que alguien sí, se suicida, va a ir al infierno. Entonces, sí. eso se escucha. Entonces, incluso delante de tus hijos, al contrario, es como, oye, ¿qué, qué habrá pasado? Me imagino el dolor de esa persona, qué lástima que no... Tuvo la oportunidad de conversarlo con alguien. Fíjate la diferencia de mensaje para uh -huh. abrir esa conversación.
1: Totalmente. Uh -huh. Ahora, Mari, sigue habiendo, por supuesto, su resistencia a hacer terapia psicológica, ¿no? Eh, bueno, no la necesito, yo resuelvo mi problemas solo. Eh, eso es para locos.
0: Uh -huh. Exacto,
1: eso es para locos, eso, bueno, a mí no me está pasando nada. Este, bueno, sin embargo, bueno, hemos hablado, yo he hablado en este podcast y tú sabes muy bien lo importante es que es hacer terapia, entonces yo, yo me imagino que hay diferentes maneras de aproximarse a la terapia, ir sin que esté pasando nada especialmente raro o malo, sino ir porque bueno, estoy sintiendo estas cositas y no sé cómo agenciarlo, no sé cómo solucionarlo, no sé cómo verlo diferente, necesito escuchar una mirada distinta a un amigo, ese tipo de cosas. Ir en ese momento y, y mantenerla durante el tiempo, claro, el, el presupuesto también, eso, eso también lo define, ¿no? Pero ir, ir ya cuando no tienes otra, cuando te sientes ahogado, cuando no puedes más, cuando, cuando dices, no, realmente me está pasando algo, no me paro de esta cama, te lleva un amigo, te, 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 te vas ya en un momento
0: ya pegado a la crisis, es que la terapia, como tú bien lo acabas de decir, puede ser mantenimiento de algo que te está yendo muy bien, puede ser prevención, puede ser. A mí, la maternidad, por ejemplo, a mí me pegó. A mí, yo estoy convencida que uno le debería dar un manual de cómo es esta, o sea, y que uno además debería ir a terapia antes de tener el hijo para que no, se le, para que no sea el, el, el disparador de todo lo que ya traía uno de antes, porque a mí mis hijos me dispararon lo que había y lo que no había, y yo tuve que hacer mucho trabajo personal. Entonces, sí. puede ser hasta eso como recurso yo voy muchas veces a terapia como, mira, dame claridad, como tú dices, en, en uh -huh. qué puedo hacer. Es más, puede ser que te esté yendo muy bien y tú quieres entonces explotar tu potencial, la terapia también te puede... A eso. Tú puedes aumentar tu autoestima yendo a terapia porque alguien te está dando herramientas. Porque, ¿qué es la terapia al final? Dos cosas, según yo también, esto no es investigación. Una, la atención no dividida. Dime tú, claro, la pagas. Pero, ¿cuándo? ¿Qué tan frecuente tienes tu atención no dividida? Porque mm. está, tú estabas hablando con una amiga y está en el teléfono. Espérate, que momentico, ¿qué me estabas diciendo okay. tú? No, ahí sí. en la terapia tienes 45 minutos, una hora. Bueno, donde usted es el centro de atención y el foco claro. está en uno y eso, te oyes hablar en voz alta. Claro, y te oyes, uh -huh. a veces hasta oírte hablar en voz alta y la persona te lo repite y tú dices, oye, ¿verdad que Oye, no suena tan mal o suena peor de lo que uh -huh. me imaginé. O deja, tú y la otra es, ahora se me olvidó, te dije dos y una es la atención hoy día y la otra son las herramientas. O sea, imagínate que tú andas sí. como con una caja de herramientas y llegas con el martillo y el destornillador. Usted puede salir de ahí con martillo, destornillador, tape, clavo. O sea, uh -huh. para que usted cuando Todo. se le presente una situación difícil, usted abre su caja de herramientas y dice, ah, mira, sí es verdad, a mí me ayuda uh -huh. a respirar, a mí me ayuda a poner límites, a mí me ayuda este decirme cosas, a mí me ayuda lo que sea que te ayude porque es que no nacemos con eso, eso se aprende. El lidiar con la vida y con uh -huh. cosas difíciles se aprende. Entonces, ¿por qué no estar preparados? Pues, claro. No? claro.
1: Bueno, ese o es el espíritu de este tipo de episodios de kit de emergencia: tener las herramientas para cuando se necesiten. O ah, sea, quizás esta conversación a gente que no le haga clic ahora, pero quizás más adelante diga, ah, aprendí esto, leí esto, escuché esto. Uh -huh. Es, es, es es importante. Qué bueno que, que lo digas y, y te lo pregunto porque, bueno, tener la oportunidad de tener a profesionales aquí conversando, este, quizás haga las preguntas hasta más básicas, pero creo que es importante recordarlo, Mari, recordar la importancia de la terapia, recordar la importancia de atender tu salud mental, porque eh, es, es la que menos atendemos en muchos casos.
0: Y es salud, salud mental es salud Uh -huh. Como la física, pues, como. Y Erika, te voy a decir algo. Yo te agradezco, como profesional y en lo personal, lo que tú haces en, en tu carrera con tu podcast y con tu Instagram, porque quizás no sabes el impacto que tiene que tú misma compartas cuando uno comparte lo difícil que puede haber sido, haber sido para ti la inmigración, como tú has compartido el venir para acá, el, el, el invitar a la terapia. Esa es la sociedad que hay que crear, que se hable. Uh -huh como algo como lo que es, como algo que todos tenemos en común, que es la salud mental o problemas de salud mental, porque todos en algún momento hemos tenido claro,
1: cambios. Eso es importantísimo, sí. todos lo estamos pasando, oh. o sea, no estás solo tú pasando por esto, y eso ha sido para mí un gran descubrimiento.
2: Yeah.
0: Ahora,
1: Mari, no quiero irme sin preguntarte, ya te pregunté qué le está pasando a los adolescentes, porque bueno, ya que los números lo indican, eh, eh, había que, que atender ese tema y creo que es bueno muy muy importante pero qué nos está pasando en general a todos o sea más allá de la presión que o sea un adulto no no, no pasa por el bullying sino después de pandemia ¿qué, qué está pasando qué hay qué hay hay soledad hay insatisfacción ¿De, de qué se trata esta esta crisis de salud mental para el adulto
0: mira yo no no te sabría decir basado en investigaciones no uh -huh. o sea como te digo yo creo que el, la pandemia trajo mucho miedo eh, y mucha vulnerabilidad. Yo creo que eh, el que estaba mal se acercó más al precipicio y el que no estaba mal se acercó. O sea, es como que todos nos movimos uh -huh. como una rayita más a, a ese contacto crudo con las emociones, porque fue un periodo donde todos estábamos lo mismo, entonces tampoco nos podíamos apoyar porque estábamos todos pasando por oh, lo sí. mismo. Fue una, todos una, nos estábamos
1: momento. resbalando, exacto.
0: Exacto, entonces, pero mira, si tú me preguntas a mí como María Winters en lo personal, basado uh -huh. en mi carrera, yo creo que es el no, la falta de, yo siempre digo, de vernos unos a los otros emocionalmente. Uh -huh. es, ¿Eso qué significa? Eso significa, como, como lo explica Brené Brown, que es, imagínate como ese hilo que va de tu corazón al corazón de otro, esa empatía, ese, ese poder ponerse en los zapatos del otro y decir, un momentico, voy a parar y preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué, qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Esa, ese sentido de comunidad, de, 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 de contenernos uh -huh. unos a los otros emocionalmente, quizás por el día a día, porque las, las estadísticas subieron desde, por ejemplo, las redes sociales, yo siento que yo estoy mucho menos presente que lo que estaba antes de tener mi Uf. cuenta de Instagram, mi teléfono, ahora me la paso ahí pegando el teléfono y tomo fotos, sí. el selfie, yo digo, ¿y yo qué ando en esta? esta también. Uno en está, el... Sí,
1: uno está o sea, por todas partes. o sea, Por todas uno partes,
0: Y los IMR, te llega el IMR, estás en el pediatra con el hijo, entonces sí. tienes que responder tres IMR, se te olvidó postianista, en Instagram. Entonces, sí. yo creo que, que hemos perdido mucho estar en el momento presente en el sí. en el tú sabes en lo que lo que de verdad se tiene que es el ahorita y eh, y eso no cambia hasta que vivimos de repente una una situación bien complicada y decimos no o sea tengo que que de verdad vivir de
1: claro, mi vida dice, no, ¿no? Uh -huh.
0: eh, yo yo diría que es un poco eso eh, por eso yo invito tanto a... a oye a volvernos como más humanos por más curso y quizás que esto suene, pero es que de verdad eso de, de cómo estás cómo estás Ajá. de verdad que, que te he notado así, quiero que sepas que eres importante para mí que, que lo que te pase me importe que vales la pena que o sea que. que que estoy aquí, que, y, y óyeme tú a mí, no sé, o sea, eso a nivel emocional, porque lo hacemos mucho a nivel cognitivo, y tú qué haces de trabajo, y Erika, uh -huh. qué exitosa eres felicidad, sí, Erika, pero tú y yo aquí, en el mismo nivel, uh -huh. humana, humana, mujer a mujer, qué bien lo estás haciendo, aquí estoy si necesitas algo, sabe No sé. Sí, es, es otro, como... es
1: que, wow me lo hiciste ver demasiado en mi cara, es completamente diferente, uh -huh. una conexión a otra. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Y además yo creo la importancia, Mari, de la pausa, que no sabíamos ni siquiera que había pausa, o sea, después de la pandemia como que la gente ah, se puede hacer pausa, ah, no tenía ni idea, y, ah, okay, y no nos van a penalizar por eso, ¿no? Eh, eso de hacer pausa que también es parte de, de estar en el presente y importarte el otro. Y esa conciencia, Mari, que ya esto es una cosa más holística, no sé si ese es la, el título, que, 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 que todos estamos conectados y, y, y no que no vivimos en islas, ¿no? De que lo que me pasa a mí me pasa a mí nada más y que lo que le pasa al otro es problema del otro, sino tener esta conciencia de que, bueno, estamos, estamos todos viviendo acá, bueno, amiga, o sea, si tú no te mueves yo no puedo pasar, porque no te quieres, o sea, como preocuparse por el otro, eso que dices tú, preguntar y conectar y, y saber que... Estamos todos interconectados, ¿no? Y de alguna manera, con ese pensamiento que lo que a mí me ha ayudado es, bueno, si estamos todos interconectados, ¿cómo, cómo puedo ayudarte a tu felicidad? <risa> o sea, ¿cómo puedo ayudarte a tu bienestar? Esa es una pregunta que yo hago hoy en día. O sea, ¿cómo te puedo ayudar para que te sientas mejor?
0: Uh -huh. El apoyo social, y eso sí lo trajo la pandemia, Erika, y sigue. Tantas personas trabajando desde la casa se ha perdido mucho ese contacto social. Uy, y eso sí. sí lo dicen los estudios y la investigación, que es que uh -huh. uno de los factores de protección a tu bienestar y tu salud mental, no para todo el mundo, obviamente nada es blanco y negro, pero para la mayoría de las personas es el apoyo social. Esa, esa, tener esa red de apoyo, esas personas a las que tú puedes llamar, esas personas que se, que inter, que se, eh, se interesan por ti, que se preocupan uh -huh. por ti, eso es clave. Y la pandemia trajo quizás mucha separación por eso, porque estaba todo el mundo tratando de, de sobrevivir y ahora entonces resulta que estamos todos en una pantalla, en una computadora. Entonces, ay, no sé, hay que Sí, ya que demás. no tenemos...
1: Las restricciones ya, ya todo uh -huh. se levantó en todos los países, ya está. Uh -huh. este, ahora Pero procurar... igual seguimos
0: trabajando de la casa y seguimos <ríe> exactamente.
1: La claro. Procurar uh -huh. conectar, procurar eso, relacionarnos. Bueno, además como en esa en esa base del concepto de la felicidad que parte de, de, de tener o sentir felicidad en tu vida son tus relaciones, pertenecer a a, un, a, un, a grupos. A... Sí. Eh, sí. Y bueno, y además la, la, la calidad de tus relaciones, ¿no? Sí. No por tener relaciones donde se caen a golpes y a gritos sí. todo el día, no, gracias, no, señores, no, eso no. no. Escoge eh, a tu gente, escoge Exactamente. Usted exactamente. puede escoger,
0: hay unos que valen la pena mantener y otros que no, como no? Proteja uh -huh. su bienestar emocional escogiendo su red de apoyo. Uf.
1: Sí. Uh -huh. Oye, Mari, qué, qué interesante, yo no me, me canso hablar de este tema porque, bueno, uno vive con uno mismo para toda la vida y uno... Tiene que estarse revisando y, ca y caerse bien y atendiendo y este tema es infinito y siempre es bueno recordarlo, cosas que quizás ya habíamos escuchado, es bueno recordarlo porque la vida va cambiando y también nos est nuestros estados emocionales también y hay que estar súper vigilantes y para mí estas conversaciones son increíblemente poderosas, además conversarlo así, de, de esta manera sin, sin tanto, tú sabes eh, cuidado, no levantar un cuero por aquí otro, sino hablarlo con responsabilidad, me encanta por último mm. te quiero preguntar Mari eh, ¿cuál sería esa herramienta que me regalas para este kit de emergencia? Este, regálame una sola herramienta una herramienta psicológica eh, de tu experticia eh, que pueda meter yo aquí para que la gente la pueda sacar en el momento que la necesite
0: mira, lo primero que me hace pensar es preguntémonos más sobre el suicidio. Es que, mm. es que, porque de ahí se pueden abrir muchas conversaciones y no solamente puedes hacer la diferencia en la vida de una persona, pero puedes salvar una vida. Entonces, sin tapujos, Uy, sí. estás pensando en suicidarte, eh, 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 estás, estás en una situación tan grave que has pensado en algún momento quitarte la vida o que sería mejor no estar vivo porque te puedes sorprender de cuántas personas a tu alrededor te pueden contestar que sí, y ya el hecho de que les hayas dado ese espacio, cambiaste, es que, o sea, todos los patrones se rompen en ese momento y haces la diferencia en una persona, y se los digo de verdad porque lo sé, porque es así, o sea, porque uh -huh. lo veo todos los días en mi trabajo hay que hablar del suicidio. Y si la respuesta es no, pues maravillosa, aquí estoy. Y si la respuesta es sí, no estás sola, vamos a conectarte con ayuda para que no pases nadie. tiene que sufrir solo, no hay por qué. Uh -huh. Eso yo creo que es lo que yo añadiría a tu kit. Eh, maravilloso,
1: de... uh -huh. súper útil, Mari. De verdad que te, te agradezco mucho la conversación, tu tiempo. Y bueno, espero que sea la primera conversación de muchas porque sé que que hay mucho de qué hablar en este espacio Gracias contigo. a ti, Erika, gracias a ti, y toda la suerte del mundo, todos los éxitos, y estoy a la orden. Bueno, por cierto, hablando de estar a la orden, aquellas personas que quieran eh, consumir tu contenido, porque siempre estás hablando eh, de, 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 de muchas herramientas, es Coaching Therapist. Uh -huh. coaching, Perfecto.
0: Coaching underscore, como le dicen en español, la rayita abajo, Coaching underscore Therapist, okay. y ahí me pueden contactar, estoy a la orden. Y,
1: y además tienes contenido tanto en inglés como en español y, y ahí van a tener también la información de tus talleres, de tus charlas uh -huh. y, y bueno, todo lo que quieran saber de Mary Winters te mando un abrazo gigante, que sigas disfrutando de tus pequeños días, de tus cortos días de disfrute, de vacaciones de No, pronto. gracias
0: a ti y gracias a esta gente de Mastermind que me dio yo en plenas vacaciones maravilloso, y me dio el espacio de estar aquí, emergencia el Amor. apoyo, ves, ves el apoyo social Así mismo. Pod ¿Cómo podemos hacer cosas maravillosas cuando nos apoyamos? Así que por eso agradecida con Mastermind Madrid de escaparme de mis vacaciones para hacer esto contigo tan valioso, eh,
1: valioso. Además Mastermind también ha sido mi casa cuando he ido a Madrid sí, a grabar que... y, y me da envidia ahora que estés en ese lugar. También. ¿Verdad? Bien, bien acondicionado para la grabación de podcast, además Maco su dueña es una muy muy querida así que también vale la recomendación si ustedes están queriendo hacer podcast, hacer su charla y tener un sitio maravilloso para conectarse sí. online con mucha mucha gente, ya saben que está Mastermind Madrid y lo pueden conseguir así, Mastermind, bueno uh -huh. después se los voy a dejar en la descripción de este episodio para no dejar de recomendarlo, un beso muy muy grande, María Winters acá en este kit de emergencia de Defensa Propia